0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts School Must Go On, dem Podcast-Hobbyprojekt von Philipp Glöckler und Stefan Bayer. Philipp kann heute leider nicht dabei sein, deswegen mache ich das Ganze heute einmal ausnahmsweise alleine. Zu Gast heute bei mir im Podcast ist Alexandra Kück. Hallo Alexandra.
1: Hallo Philipp. Äh, Quatsch, hallo Stefan. Ja, hier steht Philipp. Und deswegen, ich habe einfach nur ich, ich schaue tatsächlich auf meine Tonspur da. Entschuldigung. Hallo Stefan, sorry.
0: Alles gut. Was der Zuschauer nicht weiß, ist, wir schauen beide gerade auf unser Browserfenster, an unserem Rechner, wir nehmen hier diesen Podcast auf in einem Tool, das wir gerade testen. Dieses Tool nennt sich ZenCaster und äh, wir sitzen beide jeweils in unserem Wohnzimmer. Alexandra zu Hause in Hamburg und ich zu Hause in Berlin und nehmen diesen Podcast hier zu Corona-Zeiten remote auf mit unseren USB-Mikros jeweils im Rechner und dem Blick auf die Tonspur, die hier im Browser gerade aufgezeichnet wird. Und ich freue mich sehr, dass Alexandra sich Zeit nimmt, äh, heute mit mir über ihren Unterricht zu sprechen, nach einer bestimmt sehr stressigen Woche. Ich schätze Alexandra sehr, weil sie sehr innovativ ist, weil sie sehr viel ausprobiert, speziell im Bereich digitales Lernen. Und Alexandra, ich würde mich freuen, wenn du uns jetzt hier einmal erzählst, wie so der typische Unterricht momentan bei dir abläuft.
1: Okay, also während der Schulschließungszeit, so ein typischer Tag heute zum Beispiel. Ich habe mit meiner siebten Klasse in Mathe zum Beispiel einen eine Zeit vereinbart, wann wir ein äh, Video-Chat-Meeting machen. Äh, wir benutzen halt zurzeit die Software Zoom dazu. Ich gucke noch nach Alternativen, aber im Moment ist das so das, was wir verwenden. Ähm, und dann lade ich die praktisch per, mit einem Link per WhatsApp oder per E-Mail zu dieser Sitzung mit ein. Und ähm, dann... Wenn die sich praktisch dann, wenn die, wenn die Zeit gekommen ist, also heute war das zum Beispiel um 11 Uhr, haben die sich dazu geschaltet und ähm, ich kann dann über die Software quasi meinen Bildschirm freigeben und ich habe dann meist schon irgendwie ein bisschen was vorbereitet, quasi meine Tafel, mein Bildschirm ist dann meine Tafel, ich habe einen äh, Laptop, wo ich auch mit einem Stift draufschreiben kann, das ist sehr praktisch, weil dann der, der der Screen quasi meine Tafel ist. Und ich benutze in diesem Fall äh, äh, OneNote einfach als Software, als Endlospapier quasi, wo ich dann drauf schreiben kann. Und dann mache ich da, ähm, also erstmal kurze Begrüßung natürlich, ich muss feststellen, wer da ist. Das ist ja auch so eine kleine behördliche Auflage, dass wir immer gucken sollen, dass die Schüler auch mindestens einmal Kontakt haben. Deswegen machen wir erst so eine kleine Hallo-Runde. Und dann ähm, ist es meistens so, dass sie zu Hause äh, als Vorbereitung für diesen Videochat ein ähm, Video geguckt haben, wo sie dann irgendwelche Inhalte sich erarbeitet haben. Da sollten sie dann immer Notizen dazu machen. Und der Videochat, den wir gemeinsam machen, fängt dann immer erstmal so an, dass sie Fragen stellen können zu diesen Videos wenn irgendwas unklar geblieben ist oder wenn Sie weiterführende Fragen haben, dann kläre ich natürlich zuerst die Fragen, die Sie hatten. Und meistens habe ich dann selber auch noch zu dem Video ein paar Fragen vorbereitet, um das nochmal so ein bisschen zu vertiefen und auch um abzuchecken, ob Sie wirklich die wichtigen Inhalte alle verstanden haben. Das klären wir dann alles gemeinsam. Und dann machen wir meistens noch eine kleine Beispielaufgabe, die wir mal durchgehen. Ja, und dann haben Sie... Online. Ich habe so einen Blog, wo ich die ganzen Materialien zur Verfügung stelle und wo ich auch immer aufschreibe, was als nächstes anliegt und was sie jetzt machen sollen. Quasi so ein fortlaufendes Skript, was sie, welche Aufgaben sie bearbeiten sollen. Ja, und wenn sie dann soweit die Idee haben, dass sie das verstanden haben, den Inhalt, den sie bearbeiten sollen, dann wird die Unterrichtsstunde oder im Chat-Meeting erstmal beendet und die haben dann bis zum nächsten Meeting quasi Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten. Genau, und dann treffen wir uns wieder und entweder ist es so, dass wir nochmal Fragen klären, die vielleicht bei der Bearbeitung der Aufgaben aufgekommen sind oder wir dann auch schon den nächsten Inhalt vertiefen. War das nachvollziehbar?
0: Das ist super nachvollziehbar. Du hast einen Videochat ähm, mit allen, wie ähm, wir das aus äh, den Homeoffice-Berufen ja auch kennen jetzt, ja den ganzen Büroberufen. Da siehst du dann wahrscheinlich auch deine Teilnehmer, wenn sie ihre Kamera anhaben oder kannst sie zumindest äh, an- und ausschalten, auch was den Ton angeht. Die können wahrscheinlich da auch ihre Hand heben, wenn sie eine Frage haben. Im genau. ähm, Textchat nebenbei ähm, Fragen stellen oder sich, sich zu Wort melden. Du als Moderatorin des Ganzen kannst die Leute auch an- und ausstellen und aufpassen, dass keiner das Ganze stört. Und hast deine ja, Microsoft OneNote-Schreibunterlage in dem Fall, kannst mit Handschrift direkt auf deinem Bildschirm schreiben, so wie du sonst auf einer Tafel, ob interaktive Tafel oder eben Flipchart oder weißes Whiteboard mit... Filzstift oder sogar Kreidetafel entsprechend ähm, nochmal Dinge vertiefen und gibst Hausaufgaben auf und äh, deine Hausaufgaben bestehen darin, sich Lernvideos anzuschauen und äh, jetzt siebte Klasse kann ich mir vorstellen, Thema quadratische Funktionen ähm, lerne ich dann in dem Video zum ersten Mal, komme dann in deine Stunde und äh, kann dort all meine Fragen loswerden zu den Dingen, die ich noch nicht über quadratische Funktionen verstanden habe.
1: Ganz genau, so läuft das ab. Also was zusätzlich noch dazu kommt oder was eigentlich anders ist zu dem normalen Unterricht, jetzt wenn man in der Schule ist, ist, dass ich, ähm, also da sollen sie auch zu Hause die Videos gucken und dann im Unterricht die Aufgaben bearbeiten. Da bin ich halt bei der Aufgabenbearbeitung dabei. Hier ist es jetzt so, dass wir praktisch ähm, die Inhalte besprechen und Fragen klären und vielleicht auch mal eine kleine Beispielaufgabe machen. Aber die Aufgabenbearbeitung machen sie dann halt auch zu Hause. Das heißt, was da fehlt, ist, die, ähm, dass ich im Prinzip in der Stunde, in der unter normalen Unterrichtsstunde Zeit habe, dann auch mal rumzugehen und dem einen oder anderen auch mal ein bisschen intensiver zu helfen. Ähm, das versuche ich jetzt so ein bisschen auszugleichen, dass ich dann bei dem einen oder anderen nochmal einen Privatchat hinterher mache, wenn er mit den Aufgaben gar nicht klarkommt. Stark. Aber das ist natürlich auch zeitlich, muss ich immer gucken, wie ich das hinkriege. Was ich total cool finde, bei dieser Art ähm, Unterricht zu machen, ist, dass ich die Mitschriften, die ich praktisch mache auf dieser OneNote, das kann ich hinterher als PDF exportieren. Das heißt, die Sch Schüler, die jetzt nicht da waren, weil, was weiß ich, sie gerade irgendwas anderes zu tun hatten oder so, passiert ja immer mal. Die können sich hinterher die Mitschrift angucken, können das nochmal nachvollziehen und können dann natürlich auch fragen, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben.
0: Du könntest sogar, wenn du wolltest, wahrscheinlich die ganze Videokonferenz aufnehmen und genau. das Video bereitstellen.
1: Genau, das könnte ich auch. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe es jetzt mit Mitschriften gemacht, aber das wäre so das Nächste, was ich auch nochmal ausprobieren wollte. Aber da kann ich noch nichts so zu sagen habe ich mich noch nicht getraut, um ehrlich zu sein.
0: Jetzt kennen ja viele Lehrer und Schüler, die in einer sehr digitalisierten Schule äh, unterrichten oder lernen dürfen, ja auch Lernmanagementsysteme, in denen ich also Nachrichten schreiben kann, mir Links zuschicken kann, Kalender verwalten kann, Dateien anhängen kann. Du, ähm, wenn ich das richtig verstehe, du improvisierst dein eigenes Lernmanagementsystem gerade, indem du sagst, du hast deinen Blog, auf dem kannst du veröffentlichen. Da muss man sich nicht für anmelden, da kann man einfach, äh, wenn man die, Website kennt, die URL kennt, dann kann man einfach hinsurfen und du nutzt dann dazu noch einen Messenger-Dienst wie WhatsApp oder eben klassisch E-Mail. Das heißt, du improvisierst dein eigenes Lernmanagementsystem ein bisschen, ne?
1: Genau, weil wir haben von der Schule so kein Lernmanagementsystem system und äh, ich versuche dann so, also was, was sehr wichtig ist für die Schüler, ist so ein bisschen eine Reihenfolge reinzukriegen, weil manche sind auch einfach deutlich schneller. Die sind jetzt ja schon beim übernächsten Thema teilweise. Ähm, und die würde ich ja dann ausbremsen, wenn ich die jetzt so im Schritt mitlaufen lasse. Und die wissen dann halt, wo sie die Materialien zu finden haben. Sie haben immer so ein so ein Skript, was äh, sie durch die Materialien führt, wo sie dann wissen, okay, äh, was weiß ich, wir haben jetzt nicht quadratische Funktionen, kommt ein bisschen später, wir machen gerade Therm Und Gleichung. und äh, da muss man ja wissen, womit fange ich denn an, welches Video gucke ich zuerst, welche Aufgaben mache ich am Anfang, nicht, dass ich die schwierigsten Aufgaben am Anfang mache. Und da haben sie praktisch wie so eine kleine Anleitung, die sie da durchleitet und wenn sie damit fertig sind, dann mache ich immer so kleine Selbsttests, weil ich ja wie gesagt im Moment auch gar nicht die Aufgaben alle angucken kann, äh, mache ich immer zu jedem Abschnitt so einen kleinen Selbsttest und den sammle ich dann hinterher auch ein und gucke mir das an, um sicherzugehen, dass die meisten dann auch so ein bisschen das Ganze verstanden haben.
0: Und der Selbsttest, ist der gerade digital oder sind das äh, ausdruckbare ähm, Arbeitsblätter und die Schüler fotografieren sie ab und schicken dir die, die Lösung zu?
1: Und nee, ganz banal, weil manche Schüler halt auch zu Hause nicht technisch so wirklich gut ausgestattet sind. Ich verschicke das als PDF. Ähm, die können das dann auch zum Teil auf dem Handy angucken. Also wir haben jetzt sichergestellt, dass fast alle mindestens ein iPad haben. Aber ob sie das immer zur Verfügung haben oder sich mit einem Geschwister teilen, das weiß ich nicht. Deswegen kriegen sie ein PDF, das können sie nur auch auf dem Handy angucken und dann können sie ganz normal mit Zettel und Papier die Aufgaben beantworten und dann können sie die abfotografieren mit dem Handy und mir wieder zurückschicken per WhatsApp. Also ich versuche es so simpel wie möglich zu halten im Moment.
0: Stark. Und Handys haben alle in der siebten Klasse, das ist ähm, ja. kein Ausschlusskriterium, da wird keiner... Ähm Diskriminiert in irgendeiner Weise.
1: Ganz genau. Darum geht es, dass keiner irgendwie jetzt einen Nachteil dadurch hat, dass er bestimmte technische Geräte nicht hat. Und ähm, das haben wir sichergestellt. Das finde ich auch super, dass wir haben normalerweise so Aus Ausleih-iPad-Sätze oder iPad-Sätze zum Ausleihen. und So. Und für die Schüler, die nicht wenigstens irgendwie ein, ein Tablet oder so zu Hause haben, die können sich jetzt so ein Gerät ausleihen, weil Handy doch für manche Anwendungen schon ein bisschen klein ist.
0: Das heißt, du als die wahrscheinlich digital affinste Lehrerin im ganzen Kollegium hast jetzt dir den kompletten Tabletsatz gekrallt, der normalerweise so von Klasse zu Klasse wandert?
1: Nee, so schlimm ist es nicht. Also ich hatte gar nicht so viele in meiner Klasse. Wir haben tatsächlich, das war, es ging ganz fair zu, wir haben in der Schule gesammelt, also alle Klassenlehrer haben gesammelt, welche Kinder ähm, praktisch Geräte brauchen, die konnten sich melden. Und dann äh, konnte ein Elternteil das in der Schule abholen und Gott sei Dank waren das nicht so viele, dass wir genug Geräte hatten, dass jeder praktisch jetzt mindestens, wenn er das möchte, mit einem iPad ausgestattet ist, um da dann auch irgendwie Chancengleichheit herzustellen.
0: Das ist ja gerade eine große Debatte äh, produziert, das aktuelle Homeschooling, äh, Bildungsungerechtigkeit, weil mancher Schüler keinen Zugriff äh, hat, kein Gerät, keine Internetverbindung. Wenn du jetzt mal so über den Daumen gepeilt schätzen müsstest, wie viel Prozent der Schüler betraf das an eurer Schule?
1: Fünf maximal. Also ist echt nicht so viel.
0: Und liegt das daran, dass du an einem reichen Hamburger Vorort, äh, an, der, an der Schule in einem reichen Hamburger Vorort unterrichtest oder ist das eine typische deutsche, norddeutsche Durchschnittsschule?
1: Äh, ist eher ein... Äh benachteiligter Stadtteil, weil ich unterrichte in Bild steht. Und jeder, der Hamburg ein bisschen kennt, weiß, dass das eher so, äh, also wir gehören nicht zu den reichen Schulen. Äh, von daher äh, sollte das bei den etwas äh, in den reicheren Stadtteilen, sollte das noch deutlich besser ausfallen.
0: Jetzt bist du ja sehr pragmatisch vorgegangen. Du hast gesagt, Datenschutz äh, hin oder her, ich nehme WhatsApp, äh, äh, wahrscheinlich gab es auch jetzt kein Versicherungs ähm, keine Versicherungspolize für äh, all die iPads, die gerade die Schule verlassen haben, das heißt, da kann auch mal eins runterfallen, Bildschirm äh, kaputt gehen. War das so richtig eine Absprache bei euch im Kollegium zu sagen, wir sind jetzt extra pragmatisch hier, wir legen jetzt hier mal los äh, und wir sagen uns, äh, jetzt äh, Unterricht first, Bedenken second? Äh, oder wie ist so die 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 Policy gewesen zum Thema äh, zum Thema äh, digitales Unterrichten in dieser ad hoc spontanen Situation?
1: alles vieles wird ein bisschen improvisiert und man drückt dann auch mal ein oder auch mal beide Augen zu, so in Bezug auf Datenschutz und so, weil es irgendwie weitergehen muss halt. Ähm, wird schon, also WhatsApp und ich, ich bin auch jetzt nicht so der große Fan von Zoom, aber ähm, ich denke, also die die Kinder sollen, auch wenn sie zu Hause sind, ihre Kamera auslassen. Ähm, da wird nur Ton angeschaltet. Ich möchte nicht, dass da irgendwelche Bilder von den häuslichen Sachen äh, über den Ether gehen. Ähm, und wir reden uns auch nur mit Vornamen an. Aber ähm, natürlich ist das datenschutzrechtlich jetzt nicht so super hyper toll. Die E-Mails werden über einen internen äh, Dienstleister EduPort verschickt. Das ist praktisch von der Stadt Hamburg, wird das bereitgestellt. Das ist also sicher. WhatsApp ist natürlich wieder nicht so sicher. Aber wenn ich jetzt schnell irgendwelche Informationen loswerden soll an meine Klasse, ist es einfach das so Schnellste, so, weil die Kinder da einfach direkt drauf gucken und ich da meistens direkt eine Antwort kriege, wenn ich sie schnell brauche. Wenn ich das Ganze über E-Mail mache, äh, die Kinder oder die Schüler sind eingehalten, morgens einmal ihre E-Mails abzurufen, ja, und wenn ich dann nachmittags eine E-Mail schicke und ich brauche schnell eine Antwort, dann dauert das eventuell. Und das geht über WhatsApp einfach schneller. Also versucht man pragmatisch irgendwie Lösungen erstmal zu finden.
0: Ich, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in diesen Zeiten ist ja auch, dass man sagt, das Ganze ist sehr temporär limitiert. Die ähm potenziellen Hacker, die irgendwann einmal versuchen, diese Kommunikation zu hacken, was im Fall von WhatsApp ja nicht leicht ist, es ist ja End-zu-End -end verschlüsselt. Die ähm, große Angst der Datenschützer ist ja, man könnte hier ein Profiling vornehmen, ein Profil der Lernstärken und Lernschwächen der Schüler entwickeln und das könnte den Schüler sein Leben lang verfolgen. Dadurch, dass ihr das ja nur in der Zeit des Lockdown macht und du jetzt ja auch da besondere Vorkehrungen triffst, nur Vornamen, keine Vollnamen und so weiter und dann wahrscheinlich mittelfristig andere Tools zum Einsatz kommen werden, sagen viele, die jetzt eben so pragmatisch entscheiden, ja auch, hey, solange es nur temporär ist und wir eventuell sogar das Tool mal wechseln und die Daten damit verstreut sind auf verschiedenen Servern und verschieden verschlüsselt, ist so ein Profiling in der Kürze des Lockdown ja gar nicht möglich. Mich würde mal interessieren, wie sehr ihr als dann klar war, am Freitag, den 13. März, die Schule wird nicht wieder aufmachen für die nächsten Wochen, ihr euch als Kollegium noch absprechen konntet. Wie war denn das aus Lehrersicht? Als klar war, ich habe jetzt einen Freitag und dann kommt das Wochenende und dann sehe ich meine Schüler eigentlich nicht wieder.
1: Nein, in Hamburg war das etwas äh, krasser, weil wir hatten gerade zwei Wochen Ferien. Das heißt, ich habe äh, weder meine Schüler noch meine Kollegen gesehen und wir kamen eigentlich aus dem Urlaub wieder und wollten den Montag zur Schule und dann hieß es, weil das recht kurzfristig hier in Hamburg kam, äh, dann hieß es, nee, äh, Schule ist nicht und zur Schule gehen ist auch nicht. Und von daher war das so ein bisschen verschärfte Maßnahmen, weil wir konnten nicht sagen, so ab nächste Woche kommt ihr nicht mehr zur Schule und wir verteilen euch nochmal Arbeitsblätter oder so, weil wir, wie gesagt, alle aus den Ferien kamen. Ja, und dann haben wir erstmal eine Lehrerkonferenz gemacht und noch eine Lehrerkonferenz und noch eine Lehrerkonferenz, um abzusprechen, wie wir das machen wollen. Und dann war halt erstmal wichtig, mit den Schülern Kontakt aufzunehmen, zu gucken, können sie arbeiten, also um die Chancengleichheit auch herzustellen. Wer braucht Geräte? Wie wird gearbeitet? Sind alle überhaupt wieder gesund aus dem Urlaub zurückgekommen bei dem einen oder anderen? Die steckten noch in irgendwelchen anderen Ländern fest. Die hatten keinen Rückflug gekriegt. Die kamen dann erst später wieder nach Hause. Also das war so ein bisschen Chaos pur. Und dann, nachdem so ein paar Sachen dann auch geklärt waren, hat man dann angefangen, einfach zu testen. Also ich habe das erste Meeting mit, oh, wie hieß das noch, mit irgendeiner Spiele-Software gemacht, äh, einfach um die Schüler auch zu sprechen und mal die Stimme zu hören und zu hören, ob alles okay ist, ob sie gesund wieder aus dem Urlaub zurückgekommen sind, äh, wie das jetzt für sie ist, weil für manche ist das auch nicht einfach, wenn sie in einer kleinen Wohnung mit zwei oder drei Geschwisterkindern sitzen, die dann auch alle irgendwie arbeiten müssen oder so. Das ist schon nicht ganz einfach.
0: Und ich kann mir vorstellen, auch nochmal um auf das Thema Chancengleichheit und bildungsnahe versus bildungsferne Haushalte zu sprechen zu kommen. Es ist ja auch für viele Eltern nicht leicht, jetzt die, die, die Tagesstruktur der Kinder zu entwickeln und Hilfslehrer zu sein und da zu sein und sich in den Stundenplan von jedem Schüler oder jeder Schülerin hineinzudenken, da leistest du ja extrem viel. Du sorgst für den täglichen Check-in, du sorgst dafür, dass es Lernzeiten gibt, die du mitstrukturierst und du teilst diesen großen Riesenhaufen Stoff, der jetzt noch bis Ende des Schuljahres unterrichtet werden soll, auf in Tagesziele oder Wochenziele. Erlebst du das, dass das ein etwas ist, das alle Lehrer gerade so machen? Oder glaubst du, dass alle Lehrer in Deutschland gerade so arbeiten? Oder zu, zu welchem, wie, wie schaust du gerade auf den typischen Schüler, der das vielleicht hat oder der es vielleicht auch nicht hat?
1: Um, ich glaube nicht, dass alle Lehrer so machen. Das ist ja auch so ein bisschen, äh, wie geht man damit um? Wie hat man die Materialien verteilt? Ich hatte halt das große Glück, dass meine Materialien eh alle online in diesen Blogs waren. Und die Schüler sowieso meistens. Äh, elektronisch mit den Materialien gearbeitet haben. Ich habe die dann zweimal immer nochmal ausgedruckt, aber sie können das genauso gut auch online, konnten sie das vorher schon abrufen. Das war halt mein großer Vorteil dabei. Äh, wenn Kollegen das nicht hatten, dann müssen sie natürlich erstmal gucken, wie mache ich das mit den Arbeitsblättern? Wie kriege ich die Arbeitsblätter zu den Schülern? Wie kriege ich da eine Reihenfolge rein, dass sie das richtige Arbeit zu, Arbeitsblatt zur richtigen Zeit bearbeiten, äh, wie erkläre ich Ihnen die Inhalte. Ähm, also da hatte ich äh, schon wirklich gute Startvoraussetzungen, um ehrlich zu sein, sodass mir das nicht so ganz schwer fiel, den, den Unterricht umzustellen. Ich habe einfach nur statt der Präsenzveranstaltung in der Schule jetzt gesagt, okay, wir machen halt ein Zoom-Meeting. So, und die Aufgaben müsst ihr zu Hause bearbeiten.
0: Super. Für das Zoom-Meeting brauche ich ja auch Bandbreite, ich brauche eine Internetverbindung. Das war, war das auch ein Problem in so manchem Haushalt? Die fünf 5%, die noch ein Gerät brauchten. Habt ihr da gesagt, okay, wir geben noch die Datenflatrate mit dazu oder einen, einen, einen WLAN-Router oder einen LTE-Router?
1: Äh, nee, das brauchten wir Gott sei Dank nicht. Also, WLAN war äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen äh, kein Problem. Also, zumindest habe ich davon nichts gehört. Ich weiß von zwei Schülern, die Probleme hatten, weil sie auch gerade umgezogen sind. Und die durften dann, weil das größere Schüler auch schon waren, Oberstufenschüler, die durften dann in der Schule, natürlich einer in einem Raum weit auseinander, durften dann das Schul-WLAN benutzen, um da dann arbeiten zu können. Weil da ging es dann auch direkt um Abiturvorbereitung. Das war halt auch wichtig.
0: Super cool. Habt ihr als Kollegium da jemanden ähm, ernannt, den... Ähm Chancengleichstellungsbeauftragten äh, oder Ähnliches, der sich um sowas gekümmert hat oder war das eine Aufgabe von jedem Klassenlehrer, äh, was ja dann wieder bedeutet, viele Menschen müssen immer wieder dieselben technischen Fragen lösen und Probleme lösen. Wie, wie konnte die Schule sicherstellen, dass alle da gut ausgestattet sind?
1: Also technisch, ähm, das hat eigentlich mein Schulleiter gemacht, der hat da einen ganz guten Blick drauf und hat das gleich am Anfang schon gesehen. Mensch, wir müssen dafür Chancengleichheit gucken. Äh, sorgen, dass die Schüler zumindest technisch ähm, alle Zugriffsmöglichkeiten haben. Was aber nicht geht, ist die familiären Verhältnisse. Da können wir keine Chancengleichheit herstellen, wenn der eine oder andere Schüler tagsüber vielleicht auf sein äh, kleines Geschwisterchen aufpassen muss und äh, dann erst abends zum Lernen kommt und an den Meetings gar nicht teilnehmen kann, dann vielleicht morgens länger schläft, weil er bis abends spät noch gearbeitet hat. Das ist definitiv keine Chancengleichheit, aber da weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch als Lehrer nicht, wie ich dafür sorgen kann. Also das, was ich versuche, ich habe so einen Fall, der halt äh, tagsüber auf sein kleines Geschwisterchen aufpasst und dann bis abends spät lernt und dann morgens halt nicht am Meeting teilnehmen kann, der kriegt halt die Mitschrift und mit dem mache ich dann das ein oder andere Meeting nochmal hinterher, wo er im Einzelchat dann nochmal fragen kann, wenn bei den Mitschriften was unklar ist. Aber äh, ich weiß nicht, wie groß da die Dunkelziffer ist von Schülern, die einfach die Zeit nicht haben und auch nicht, nicht ein eigenes Zimmer haben, wo sie sich in Ruhe zurückziehen können, um zu lernen. Und das glaube ich, das viel größere Problem, als jetzt, ob sie auf einem Handy das PDF mit den Aufgaben lesen oder auf einem Tablet oder auf einem Laptop, würde ich sagen.
0: Und glaubst du, dass wir nach äh, dem Lockdown eine Chance haben, denjenigen, die jetzt benachteiligt waren, mit extra Hilfe den Anschluss ans nächste Schuljahr äh, zu ermöglichen. Äh, zum Beispiel durch extra Tutorien, extra Nachhilfe, extra Förderstunden in den Sommerferien. Ist sowas schon mal diskutiert worden?
1: Ehrlich gesagt noch nicht. Also ich glaube, das wird auch die Zeit zeigen nach der Schulschließung. Ich hoffe ja immer noch, dass das jetzt am 20. beendet wird. Aber so sicher bin ich da nicht, um ehrlich zu sein. Und dann muss man halt sehen, was denn tatsächlich am Ende, wer hat gearbeitet, wie wurde gearbeitet. Und wenn da jemand im Nachteil ist, dann muss man da natürlich irgendwie gucken, ob man da Abhilfe schaffen kann. Aber da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wir sind noch so mit der momentanen Situation beschäftigt, die richtig auf die Reihe zu kriegen, sage ich mal salopp. Das ist halt der Fokus im Moment.
0: Und vergibt jemand Noten? Vergibst du selbst Noten oder lehrer Lehrerkollegen von dir? Machen die richtige Leistungsüberprüfungen, Leistungskontrollen, Tests, Kurzarbeiten, Klassenarbeiten?
1: Eher weniger. Ich selber habe einen Test gemacht. Also eine Leistungskontrolle ist schon witzig. Ich wollte einfach, dass wir, wir haben ein Thema abgeschlossen und ich brauchte einfach eine Rückmeldung, ob die Schüler das verstanden haben oder nicht und habe den Test dann einfach online hochgeladen und habe gesagt, so ihr habt bis morgen Zeit, das zu machen. Ich hatte ihn sogar länger online stehen, also sie hätten auch vorher reingucken können. Ja, und die meisten haben das gemacht und ich bin sicher auch einige mit Hilfe, was ist in Ordnung. Ich habe dann gesagt, ich behalte mir vor, bei dem einen oder anderen dann auch einfach mal einen mündlichen Checkout zu machen, nicht dass ihr irgendwo was abschreibt oder euch das nur vorsagen lasst, sondern ihr solltet das auch verstehen, was ihr da macht. Und das sah eigentlich ganz gut aus, weil da wurde auch der ein oder andere Fehler gemacht. Und das, was sie dann dazu erklärt hatten, war auch, hat er Hand und Fuß, das fand ich ganz gut. Einige haben ihn gar nicht abgegeben, das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber ähm, ja, so versucht man halt irgendwie eine Rückmeldung zu kriegen. Ich hatte vorher einen Selbsttest gemacht, da habe ich auch nicht alle zurückgekriegt. Ja, aber so ist es halt im Moment
0: und gibt es andere Formen jetzt Noten zu vergeben, mündliche Mitarbeit im Zoom-Call oder Referate oder lässt du deine Schüler selbst Lernvideos erstellen?
1: Das habe ich bisher noch nicht. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, also wie gesagt, ich habe im Zoom-Meeting dann quasi also nicht eine mündliche Prüfung, aber ich habe mir das dann von dem einen oder anderen Schüler seine Ergebnisse einfach mal erläutern lassen, um zu gucken, ob er das auch verstanden hat, was er da abgegeben hat. Was ich noch nicht gemacht habe, ist, dass sie eigene Videos herstellen, weil ich da das finde ich auch schwierig, weil dann müssten sie, dann reicht halt ein Handy oder ein Tablet, Na, ein Tablet würde schon gehen, reicht dann halt nicht mehr unbedingt und da das eine siebte Klasse ist, finde ich das auch noch schwierig, da ein eigenes Video zu machen Von daher habe ich das noch nicht genutzt, aber es finde ich auf jeden Fall äh, eine schöne Sache.
0: Du machst ja viele Videos selbst und auch schon weit vor Corona hast du Lernvideos selbst gemacht, die du dann als Hausaufgabe aufgibst, damit die Schüler die Konfrontation mit dem neuen Lernstoff schon einmal in der Hausaufgabe erleben. Machst du das jetzt aktuell auch oder greifst du voll auf den Pool von Erklärvideos der letzten Jahre zurück?
1: Das ist ganz gemischt. Also ich benutze tatsächlich auch viele Videos von euch, also von Dover Tutor. Ich hatte ja auch immer einen Account für meine Schüler bei euch. Und ähm Mach so einen Mix. Also die Schüler können benutzen, welche Videos auch immer sie möchten. Sie sind jetzt nicht auf meine Videos festgenagelt, so gut sind die gar nicht. Sie passen halt zu den Arbeitsblättern. Aber manchmal sind die Erklärungen von anderen einfach viel besser und dann ermuntere ich sie auch, die anderen Videos zu verwenden. Manchmal mache ich Videos auch einfach neu, wenn die jetzt zu alt sind und ich merke so, das war jetzt nicht so schön. Bei manchen Videos hatte ich auch echt früher Schwierigkeiten mit Ton, erst jetzt mit dem neuen Mikro bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Ton. Vorher war das nicht so, aber ich habe so viele Videos, die kann ich nicht alle auf einmal neu machen. Ja, und so nehme ich einfach das, was gerade am besten passt, versuche da möglichst pragmatisch vorzugehen. Und wichtig ist dabei halt, dass sie möglichst eigenverantwortlich lernen. Und das sehe ich eigentlich auch als Chance jetzt in dieser Corona-Zeit, dass die Schüler sind jetzt gezwungen, eigenverantwortlich zu lernen. Sie müssen sich einen Lernplan machen, eine Struktur aufstellen, Sie müssen sich Problemlösestrategien erarbeiten, wie sie Aufgaben bewältigen können, auch wenn sie da ganz alleine zu Hause sitzen. Dabei unterstütze ich sie auch total gern. Aber jetzt ist die Notwendigkeit halt sehr hoch. Und ich finde, das ist auch eine Chance, einen großen Schritt hinrichtung Eigenverantwortung zu machen. Und ich hoffe dass viele auch bereit sind, das aufrechtzuerhalten anschließen und irgendwann vielleicht auch merken, dass es eigentlich ganz gut tut, selber für sein Lernen so ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Und da finde ich alle Plattformen hilfreich, also wirklich tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht, weil, weil du von Dover Tutor kommst, sondern ähm, ich finde die Plattform wirklich gut. Ich arbeite da auch sehr gerne mit, weil sie halt eben diese Eigenverantwortung unterstützt.
0: Du sagst, du nimmst äh, Lernvideos, fremdproduziert, produziert, ähm, erstellst Aufgabenblätter, PDFs. Du hast deine eigenen Mitschriften, dein Skript aus den, ähm, den, dem Unterricht oder jetzt den, den Online-Präsentationen, ähm, dem, dem Online-Video-Call. Ähm, Gibt es weitere Medien, die du nutzt? Nutzt dir noch das klassische Schulbuch und die Arbeitsblätter oder die, die Arbeitshefte?
1: Arbeitshefte weniger. Aber das Schulbuch schon. Also ich sagte dann auch äh, mal Seite so und so die die und die Aufgaben bearbeiten. Klar auf jeden Fall.
0: Das haben auch alle Schüler zu Hause. Das musste mitgenommen ja. werden von den Ferien.
1: Ja, also alle Schüler haben jetzt ihre Materialien, die sie ja noch zu Hause, äh, die sie noch in der Schule hatten, weil wir wie gesagt aus den Ferien kamen. Und äh, die stellvertretende Schulleiterin hat das jetzt organisiert, dass jeder seine Sachen praktisch aus der Schule, weil die Schüler nicht in die Schule kommen durften, praktisch aus der Schule rausgereicht bekommen hat. Das heißt ja, jeder, der wollte, hat jetzt alle Materialien zu Hause.
0: Wie viele Klassen unterrichtest du, denn, unterrichtest du denn gerade so in diesem Verfahren? Du hast heute gesagt, du hast die siebte Klasse heute gehabt. Sind das ein oder zwei Klassen am Tag oder ist dein Tag durchgetaktet mit ähm, Videocalls mittlerweile?
1: Ähm, nee, das würde ich auch gar nicht schaffen, weil ich muss ja nebenbei auch noch... Also das, dieser ganze E-Mail-Verkehr, das alles schriftlich zu machen, die Tests oder Selbsttests dann auch zu korrigieren und wieder zurückzuschicken, das dauert schon und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und überhaupt erstmal die ganze Technik zur Verfügung zu stellen, auch für die Kollegen, das war schon sehr nervenaufreibend, sodass ich das nicht mit jeder Klasse mache. Ich habe mich jetzt konzentriert auf meine eigene Klasse, wo ich Klassenlehrer bin, weil wir ja auch nebenbei noch, nebenbei in Anführungsstrichen, noch eine ganze Menge mehr Aufgaben haben, wie, wie gesagt, zu gucken, ob alle Schüler da sind, ob alle gesund sind und so weiter. Und ähm, habe mich auf die Klasse konzentriert, dann natürlich auf meine Abiturklasse. Und die, ich habe mehrere Informatikklassen in der Mittelstufe noch. Die habe ich jetzt erstmal so ein bisschen, die haben zwar eine Aufgabe gekriegt, aber die mussten sie sehr eigenverantwortlich bearbeiten. Und da werde ich wahrscheinlich nächste Woche erst dazu kommen, mit denen dann auch ein Meeting zu machen. Also bisher habe ich zweimal die Woche mit meiner eigenen Klasse ein Meeting gemacht und zweimal die Woche mit dem Oberstufenkurs.
0: Eigentlich sollte es zu Corona-Zeiten eine eine freiwilligen Initiative bundesweit geben, die heißt Assist a Teacher und die ähm, sorgt dafür, dass du noch ein oder zwei Assistenzlehrerinnen und Lehrer hast, die dir helfen können, diese ganzen Selbsttests zu kontrollieren und Videocalls vorzubereiten. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Wahnsinnsaufgabe gerade ist.
1: Ja, also... Und du hast ja
0: auch erzählt... Hm?
1: Genau, ich leide nicht an Unterbeschäftigung, das stimmt.
0: <lacht> du hast ja auch erzählt, du hast das Kollegium also ein Stück weit mit aufgeschlaut und mit ausgerüstet technisch. Das kam ja dann auch noch dazu. Ihr wart also in Lehrerkonferenzen, in Lehrer-Videokonferenzen in den letzten Tagen. Ist das jetzt soweit durch oder merkst du immer noch, dass es das virtuelle Lehrerzimmer einmal am Tag braucht, in dem Kolleginnen und Kollegen nochmal Fragen stellen können, Hilfestellungen bekommen oder sich austauschen?
1: Also da ich halt als Informatiklehrer so ein bisschen medienaffiner bin vielleicht als andere, habe ich zusammen mit einem Kollegen ähm, jetzt bieten, wir bieten einmal Montags und einmal Donnerstag eine Sprechstunde an, also wo die äh, Kollegen dann auch konkret mit Fragen kommen können zum Zoom-Meeting oder auch per TeamViewer je nachdem, was gerade angebracht ist, ihnen dann ein bisschen helfen zu helfen, auch mit diesen ganzen Plattformen, die jetzt neu dazugekommen sind für viele, dann auch klarzukommen.
0: Gibt es da auch Totalverweigerer?
1: Nein, es sind eigentlich alle total bemüht. Manchen fällt das halt leichter, weil sie damit schon viel zu tun hatten. Und manche, die sonst das weniger verwendet haben, denen fällt das natürlich jetzt ein bisschen schwerer und die brauchen dann halt ein bisschen mehr Hilfestellung. Aber jeder... Ausnahmslos. jeder ist wirklich total bemüht und dahinterher, den Schülern die Materialien zu kommen zu lassen, mit den Schülern zu arbeiten, den die Materialien anzugucken, sie zurückzuschicken und so. Das habe ich so noch nicht erlebt und das muss ich echt sagen, finde ich echt cool.
0: Fantastisch. Und die Eltern, hast du Kontakt zu den Eltern, sind die auch irgendwo mit ins Boot geholt worden oder wollten die mit, mitreden bei dem Ganzen?
1: Also vereinzelt gibt es Kontakte zu Eltern, aber meistens beschränkt er sich auf die Schüler. Also wenn es jetzt Schwierigkeiten gibt, weil ein Kind überfordert ist und nicht klarkommt, dann ruft man natürlich schon die Eltern an. Und ich habe dann auch mit dem einen oder anderen Elternteil gesprochen dann mit dem Kind mich mal hingesetzt, um zu, um zu gucken oder Hilfestellung zu leisten, praktisch so einen Ablauf für so einen Lerntag hinzustellen. Wie man vorgeht, was weiß ich, morgens zuerst die E-Mails abzurufen, sich auf den Zettel aufzuschreiben, welche Aufgaben man hat, das dann hinterher abzuhaken, wie lange man lernen soll, also so ganz grundlegende Sachen. Weil manche Eltern, wenn die natürlich mehrere Kinder haben, dann vielleicht alleinerziehend sind, dann noch nebenbei arbeiten müssen, das ist dann natürlich auch ganz schön viel.
0: Hm. Jetzt gibt es ja mindestens drei Gruppen von Schülern, für die sehr viel nach diesem Sommer auf dem Spiel steht. Die Grundschüler, die eventuell auf das Gymnasium wechseln möchten und dafür die Übertrittsgenehmigung brauchen oder die Empfehlung. Es gibt die Zehnte-Klasse-Absolventen, die sich nach einer Ausbildungsstelle umschauen möchten, für die ihr Abschlussdurchschnitt total wichtig ist. Und natürlich auch die Abiturienten, die irgendwann mit einem Studium oder anderen Ausbildungen anfangen möchten. Wie geht ihr denn an deiner Schule oder auch in, in deinem Bekanntenkreis mit diesen Gruppen um, die nun so sehr die Leistungen, ja für die so viel auf dem Spiel steht, was die Leistungen in diesem Halbjahr, das nun eben so von Corona beeinflusst ist, ja, da nun so exponiert sind?
1: Das ist tatsächlich ein Thema fast auf jeder Konferenz. Also eine Maßnahme, also Grundschule haben wir halt nicht. Wir fangen halt an mit Klasse 5. Aber was äh, immer noch mal schwierig ist, ist nach Klasse 6, weil in Hamburg ist es so, dass nach Klasse 6 entschieden wird, ob die Schüler auf dem Gymnasium bleiben können oder gehen müssen. Deswegen kriegen die Schüler speziell von größeren Schülern aus der 10. Klasse jetzt äh, praktisch Förderkurse. Die gibt es sonst auch immer, aber die sind jetzt natürlich weggefallen, weil wir den Schülern nicht zumuten wollten, selber erstmal ihr Lernen auf die Reihe zu kriegen, quasi, und dann auch noch für die anderen Schüler Nachhilfe zu geben. Aber so langsam sind die guten Schüler, kommen klar mit ihrem eigenen Lernen und haben jetzt die Zeit und die Kapazitäten praktisch auch für die kleineren Schüler, diese Förderkurse zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir jetzt erstmal für Klasse 6 diese Förderkurse. Aufgestellt, für die stellvertretende Schulleiterin hat das initiiert, was ich total gut finde, so dass die auf jeden Fall versorgt sind, wenn die Hilfe brauchen, dass sie da genug gefördert werden. Dann für die zehnte Klasse, da muss ich sagen, kann ich das nicht genau sagen, weil ich da nicht involviert bin. Ich weiß, dass der mittlere Schulabschluss für die, die ähm, keine... Keine Empfehlung für die, äh, für die Oberstufe haben, dass das jetzt ansteht. Und das ist jetzt noch ein Problem mit den Terminen. Aber da sind, denke ich mal, hoffe ich, die Fachlehrer hinterher. Aber da kann ich keine detaillierten Angaben zu machen. Es wird aber auf jeden Fall von der Schulleitung Fokus drauf gelegt, dass die Unterstützung erhalten. Und ähm, die Oberstufe natürlich auch auf jeden Fall wie gesagt, die Oberstufenschüler können, wenn sie zu Hause nicht richtig arbeiten können, jetzt inzwischen in die Schule kommen. Da haben sie alle technische Ausstattung inklusive WLAN, um zu lernen. Und einige nehmen das auch deutlich an und sind jetzt vormittags von 8 bis 13 Uhr in der Schule und können dann lernen. Natürlich alle immer jeder hat einen eigenen Klassenraum, so ungefähr. Wow. Und ich glaube, dass... Auch die meisten Kollegen, also bei mir ist es jedenfalls auch so, dass ich zweimal die Woche mit meinen Prüflingen mich quasi im Meeting treffe und wir Fragen klären und wenn jemand Probleme hat, klären, was man machen kann. Also ein Schüler, der hatte halt auch kein, kein WLAN zu Hause, weil der gerade umgezogen war, der geht schon seit einer, ganzen in, äh, seit einer ganzen Zeit in die Schule, um da dann zu arbeiten. So, da wird also versucht jede Hilfestellung zu geben, die halt irgendwie geht in diesen Zeiten.
0: Und die Prüfungen, das hoffen wir alle gerade noch, werden dann physisch vor Ort geschrieben. Zur Not wahrscheinlich auch ein schüler plug, -Plug, 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 -Plug und Lehrer mit Maske. Ja, Mann.
1: ich bin Wahnsinn. gespannt.
0: Spannend, Alexandra, vielen, vielen Dank. Das waren so, so viele interessante Stellen, die... Ich denke, ganz vielen Zuhörern hier auch nochmal Inspiration geben für den Fall, dass das Ganze jetzt noch länger dauert, wie man das äh, als Kollegium wuppen kann, diese Zeit. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit und äh, für die tolle Atmosphäre hier im Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne.